0: Benvenuti a questo nuovo podcast del nostro canale Sinoit. Oggi parleremo di sicurezza. La sicurezza è da sempre un tema caldo e oggi lo è ancora di più che in passato, dato che le minacce sono aumentate in modo esponenziale e colpiscono ogni possibile area vulnerabile dei sistemi informatici. Server, client, dispositivi mobili dati, comunicazioni, applicazioni, utenti, tutti. Per quanto riguarda i PC, Windows 11, ormai lo sappiamo, costituisce un tassello chiave nella strategia di Microsoft per dare una risposta adeguata alle sfide attuali della sicurezza. A questo scopo Microsoft ha adottato Windows 11 di una serie di misure specifiche dedicate proprio alla protezione di ognuna delle aree di vulnerabilità che abbiamo elencato. In questo podcast parleremo appunto di tali misure per capire meglio se le stiamo sfruttando appieno oppure se possiamo introdurre ulteriori miglioramenti riguardo alla protezione dei sistemi dei nostri clienti. La prima area che abbiamo citato è quella dei dispositivi. Lato hardware, ad esempio, sappiamo che Microsoft ha imposto alcuni requisiti di base per le macchine Windows 11, il Secure Boot, il firmware che deve essere configurato per l'avvio tramite UEFI e la presenza del famoso TPM 2.0, Trusted Platform Module. Questi sono tutti elementi fondamentali della protezione di un PC. Chi compra una macchina nuova oggi non dovrebbe preoccuparsi. Tutti questi requisiti sono praticamente sempre soddisfatti. Sui PC un po' più datati invece questo non è detto. Bisogna controllare che le macchine in uso soddisfino questi requisiti. Siccome sappiamo che l'hardware da solo però non è sufficiente, bisogna considerare anche il lato software. In questo ambito Windows 11 dispone di tutti i meccanismi di protezione di base, come ad esempio l'antivirus. Windows Defender, come tutti i prodotti analoghi, effettua sia la scansione periodica dei file su disco, sia il monitoraggio in real time dei file in esecuzione. In questo caso il componente utilizzato si chiama Smart Screen. Windows 11 però non si ferma qui. Grazie alla cosiddetta Virtualization Based Security, in sigla VVS, Ad esempio è possibile controllare e impedire l'esecuzione di codice malevolo attraverso la cosiddetta Hypervisor Protected Code Integrity. In realtà la virtualization-based security permette di proteggere anche altri elementi della piattaforma di sistema e in Windows 11, tra l'altro, è anche molto più facile da attivare e da gestire rispetto a quanto non lo fosse in Windows 10. Per gestire la virtualization based security e tutti i meccanismi di protezione insiti in Windows 11, infatti, si può addirittura utilizzare l'app Sicurezza di Windows, la quale dispone di un cruscotto dedicato, una dashboard, che offre a colpo d'occhio la visione globale sia delle impostazioni di sicurezza sia dello stato di salute complessivo del PC. Riguardo alla protezione dei dati, la tecnologia fondamentale adottata è come sempre la criptografia. Anche in Windows 11 lo strumento principale da utilizzare per proteggere i dati su disco è BitLocker, il quale, come sappiamo, permette di cifrare l'intero disco. Forse non tutti sanno però che BitLocker può essere usato anche per proteggere i dischi rimovibili, compresi i pendrive o USB, le famose chiavette. In questo caso lo strumento si chiama BitLocker2Go, ma in entrambi i casi si può gestire sia l'uno che l'altro, BitLocker e BitLocker2Go, sul singolo PC utilizzando il control panel di Windows. E invece in ambito aziendale si può anche provvedere alla gestione di BitLocker centralmente tramite Active Directory e le sue grupponi. Oltre alla criptografia dell'intero disco in Windows da tanti anni è possibile cifrare anche solo una cartella o un singolo file purché il disco che li ospita sia formattato con NTFS utilizzando il cosiddetto Encrypted File System anche qui c'è la sigla che lo identifica che è EFS sia con BitLocker sia con EFS la protezione di file e cartelle è comunque legata alla posizione in cui essi si trovano nel momento in cui un file venisse spostato in una posizione non protetta, non cifrata, eh, la criptografia non sarebbe più attiva. Se si desidera invece legare la criptografia al singolo file, indipendentemente dalla posizione in cui viene salvato, ci si può avvalere di soluzioni come Microsoft Information Protection, che sono capaci di legare la protezione al singolo file e anche all'identità di chi ne richiede l'accesso. E non invece alla posizione dove si trova il file o anche alla modalità di trasferimento che viene adottata. Come sempre, quando si tratta di utilizzare la crittografia, tenete sempre conto che è necessario porre grande attenzione al modo con cui la si impiega. E bisogna sempre predisporre tutte le misure idonee a recuperare i dati cifrati in caso venga smarrita la chiave di cifratura o che gli utenti non si ricordino semplicemente le credenziali usate all'atto della cifratura stessa. Altrimenti il dato sarà perduto, anche se ne siamo illegittimi proprietari. Passando invece alle comunicazioni, la protezione in Windows 11 si attua tramite l'adozione di nuovi protocolli sia lato internet sia lato client server e ovviamente anche tramite l'uso appropriato di Windows Firewall. Windows Firewall può essere gestito esattamente come BitLocker anche centralmente tramite Active Directory. Questo è un elemento da considerare quando si opera in ambito professionale. Come è ormai più che evidente, proteggere soli dispositivi o soli dati non è più sufficiente. Bisogna sempre tenere conto anche delle applicazioni che vengono utilizzate e degli utenti soprattutto. Abbiamo già accennato alla pre- presenza di Defender Smart Screen e delle soluzioni basate sulla virtual- Virtualization Based Security che sono presenti sia nelle edizioni Enterprise che nell'edizione Pro. Nelle edizioni enterprise di Windows però, oltre a queste misure, è possibile anche utilizzare strumenti più potenti come ad esempio AppLocker che consente di creare delle regole per consentire o negare l'esecuzione di applicazioni in base all'identificativo del file eseguibile che viene utilizzato o anche all'appartenenza o meno a gruppi specifici di Active Directory. E un'altra misura di protezione fondamentale da conoscere contro l'esecuzione di codice malevolo è Application Guard, che utilizza la Virtualization Based Security per eseguire all'interno di un ambiente isolato il codice presente in siti web non attendibili. In questo modo è possibile proteggere i sistemi aziendali da eventuali siti compromessi o dannosi. E l'amministratore ha la possibilità di definire la lista dei siti e delle reti attendibili per applicare la protezione a tutte le altre aree che di fatto invece risultano non essere eh, attendibili appunto. Il fatto comunque che esistano delle tecnologie che proteggono automaticamente i sistemi non vuol dire che gli utenti non debbano essere adeguatamente istruiti riguardo ai comportamenti sicuri da tenere e agli strumenti che possono usare per proteggersi. A questo scopo, ad esempio, bisognerebbe istruire gli utenti di una funzionalità poco nota presente in Windows 11 che si chiama Windows Sandbox. Non è installata di default ma una volta installata la si può trovare nel menu Start, come un'app qualsiasi. Cosa fa Windows Sandbox? Sandbox crea un ambiente Windows completamente isolato dalla macchina principale, nel quale è possibile testare in modo sicuro ogni tipo di applicazione, senza che in alcun modo eventuale codice malevolo possa toccare il PC sottostante. Alla chiusura della Sandbox, infatti, tutto viene cancellato e alla successiva esecuzione l'ambiente riparte sempre in modo pulito. Nella futura versione della Sandbox di Windows 11 sarà addirittura possibile riavviare l'ambiente isolato per testare anche quei software che richiedono il riavvio per completare la propria installazione. Ovviamente... Il riavvio dovrà avvenire sempre nella stessa sessione perché comunque alla chiusura della sandbox verrà fatto un reset completo. Windows sandbox è una delle funzionalità di Windows, esattamente come Hyper-V, che si possono installare dal pannello di controllo. Parlando di comportamenti sicuri, come abbiamo appena detto, Gli utenti eh, non non devono mai eh, trascurare anche l'attenzione dovuta alla propria autenticazione e quindi si può sfruttare in maniera adeguata tutti i meccanismi di autenticazione avanzati che eh, Windows 11 è in grado di offrire. Microsoft punta molto sull'approccio cosiddetto passwordless che infatti riveste un'importanza particolare nell'ambito dell'autenticazione, così come più in generale la cosiddetta multifactor authentication o autenticazione a più fattori. Comunque la base tecnica dell'autenticazione passwordless per Microsoft è costituita da Windows Hello for Business, che combina un fattore biometrico, cioè l'impronta digitale, eh, il palmo della mano, il riconoscimento facciale, e così via con un PIN e questi due vengono abbinati a un dispositivo ben specifico. A questo punto su quel dispositivo le credenziali verranno eh, unite eh, le credenziali dell'utente che sono memorizzate sul dispositivo stesso verranno unite appunto al riconoscimento biometrico e al PIN costituendo un tutt'uno. Con questa associazione e con l'aggiunta anche dell'integrazione verso un'infrastruttura di tipo a chiave pubblico, le cosiddette PKI, e il supporto alle modalità di autenticazione di tipo Single Sign-On o SSO, ehm, Windows Hello for Business offre un metodo pratico per accedere al PC o alle risorse aziendali, che siano on-premise o in cloud, senza dover mai comunque ricorrere alla password. In futuro, addirittura, se utilizzato in combinazione con altre tecniche di autenticazione normalmente disponibili in cloud, si potrà fare addirittura del tutto a meno della password, dato che, come sappiamo, essa costituisce comunque l'anello più debole nella catena di protezione delle identità elettroniche. L'ultima misura da citare, ne abbiamo appena fatto un cenno, non è meno importante di tutte quelle già descritte, è la cosiddetta multifactor authentication o MFA. In realtà la MFA non è immediatamente disponibile per l'accesso a un PC Windows. Con Windows 11 ovviamente si possono utilizzare le smart card o i token esattamente come accadeva per le versioni precedenti di Windows e queste si possono abbinare all'uso delle credenziali dell'utente però si tratta di elementi di difficile gestione che possono essere guasti, smarriti insomma normalmente sono anche poco simpatici agli utenti oggi l'MFA si ottiene più comunemente abbinando al dispositivo un servizio cloud come ad esempio Azure Active Directory e un'app di autenticazione come ad esempio Microsoft Authenticator. Con queste soluzioni se il PC fa parte di dispositivi gestiti in cloud dall'organizzazione di appartenenza dell'utente e l'utente accede con le credenziali di Azure AD, già oggi è possibile applicare misure di sicurezza molto stringenti anche all'atto dell'autenticazione. Comunque quella della protezione delle identità elettroniche è un'area in grande evoluzione, su cui si stanno concentrando moltissimi investimenti anche da parte di Microsoft. Non a caso, Proprio in quest'area è stato annunciato poco più di un mese fa, una nuova famiglia di soluzioni dedicate alla cyber security denominata Microsoft Entra, all'interno della quale si collocheranno poi anche tutti gli elementi relativi all'identity management e alla gestione degli accessi alle varie risorse. È un altro degli elementi che conviene tenere sotto controllo nei prossimi mesi per vedere quali saranno le evoluzioni che Microsoft introdurrà all'interno di questa nuova piattaforma. Con questo abbiamo concluso per questo podcast. Eh, Vi ringrazio ovviamente per avermi seguito, io sono Walter Cipolleschi. E nel prossimo podcast, che costituirà il seguito logico di questo che abbiamo appena terminato, vedremo anche come possiamo proteggere in modo adeguato non solo le macchine Windows 11, come abbiamo appena finito di spiegare, ma anche tutti gli altri PC aziendali che usano gli utenti, magari ricorrendo anche alla famiglia di soluzioni Cloud Safe DC Computer. Continuate a seguirci qui sul canale CNOWIT per approfondire sempre di più la nostra conoscenza della piattaforma Windows e in modo più specifico quella di Windows 11. Alla prossima!